0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 13 de abril de dos mil veintidós y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Martín. Saludamos como todas ma las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por región noventa y uno punto tres Saltillo en la región sureste, por región noventa y uno punto en la región centro Carbonífera. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Son las 6 de la mañana con siete minutos ya, ya está ahora la temperatura en Saltillo, está en 15 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 23 grados, también Torreón 20, General Cepeda 14, Arteaga 13 grados, Ciudad Acuña veinticuatro, en Derramadero al sur de Saltillo 13 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 20 grados, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas veintidós grados, Parras de la Fuente 15 y Ramos Ariz 18 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso miércoles 13 de abril. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, se esperan temperaturas muy cálidas, al menos para Saltillo. Máxima de 29 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, va a ser muy cálido, va a ser muy agradable. Disfruta, aprovecha tu día. Por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de lluvia para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova. Para este miércoles, mitad de semana, máxima de 36 grados, mínima de 16 de 16, como ya estamos acostumbrados muy cálido ahí en Monclova, un cielo totalmente soleado y por la noche parcialmente nublado, no te preocupes porque la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es totalmente nula 0%, nos vamos hasta Torreón máxima de 34 grados, mínima de 14, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, excelente nos vamos hasta Piedras Negras también, temperatura cálida, máxima de 36 grados, mínima de 14, durante el día el sol va a estar muy muy fuerte, mantente bien hidratado, cubre tu piel para que no le peguen los rayos del sol directamente muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, 4% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras, nos vamos a esta ciudad Acuña, máxima de 33 grados mínima de 12 durante el día vamos a tener bastante solecito, ¿eh? va a estar muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, 3% la posibilidad de precipitación Excelente, ahora nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León La Sultana del Norte con nuestros vecinos Espera una temperatura máxima de 37 grados Mínima de 17 Durante el día, periodo de nubes y sol Va a ser muy muy cálido Y por la noche un cielo parcialmente nublado 0% la posibilidad de chubasco Amigos, ahí están los detalles del clima Temperaturas cálidas, recuerde mantenerse bien hidratado Que tenga usted un feliz miércoles Buenos días
0: 6 de la mañana con 10 minutos es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el sacerdote José Ignacio Flores
3: prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
1: temas religiosos, virtudes cristianas remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar
3: un lugar con valor y esperanza para toda la familia, queda con ustedes el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza
4: ...seamos como niños... ...la terrible guerra que estamos presenciando estos días... ...nos trae noticias enternecedoras... ...de esas que te hacen querer ser mejor persona... ...el protagonista de esta historia que les cuento es de Kodja... ...un niño ucraniano... ...que se curó de cáncer de huesos en España... ...camina hoy con muletas de colores... qué bonita metáfora... ...y ya está con sus padres... ...gracias al equipo de médicos... ...que un día lo trató... ...bueno pues... Por si enfrentarse a un tumor tan agresivo No hubiera sido suficiente para su corta edad Ahora Kostya se enfrenta A los bombardeos del ejército ruso Tras la invasión en Ucrania Platica su doctor español Quien pudo contactar a su familia Quien vivía en un búnker Desde superar el infierno del cáncer Aparece la pesadilla de la guerra Comentó Anton su padre Kostya, el superhéroe tiene que volver a actuar y a colgarse la capa. Esta historia nos hace pensar en ese ángel especial que tienen los niños dentro. Ellos no se hunden ante el peligro, no desisten en la batalla, ni siquiera se lo plantean. Simplemente siguen adelante, aguantando lo que haga falta, porque para ellos la única opción posible y contemplable es la vida. Es como si no fueran conscientes de la posibilidad de la pérdida ...o de la rendición... ...para ellos... ...seguir caminando... ...es lo natural... ...algo de esa inocencia... ...hemos ido perdiendo... ...conforme vamos creciendo... ...nos hacen falta esas contagiosas ganas... ...por la vida... ...que tantas niñas y niños muestran... ...nos hace falta esa sonrisa permanente... ...que no se borra... ...como la de Kozia ...en su recuperación contra el cáncer... ...como la de tantos niños que atraviesan las fronteras y con tan solo un caramelo transforman sus rostros agotados y asustados en una expresión alegre que invita a creer que la salvación es algo creíble unos rostros que nos recuerdan que la resurrección es el siguiente paso a la muerte que tengan un excelente día
3: el amor y los valores se han hecho presentes a partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
1: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Acompáñanos en nuestra siguiente misión y muchas gracias por tu preferencia.
0: 6 de la mañana con 13 minutos. Y mire, hoy los portales noticiosos en el mundo se eh, despiertan con esta noticia de un tiroteo en la estación de metro de Nueva York. Ocurrió el día de ayer en punto de las 8 de la mañana eh, en la estación del metro de Brooklyn. De acuerdo con los reportes locales, una persona abrió fuego contra al menos cinco personas más ocasionando el pánico en los andenes. La agencia Reuters informó que también se encontraron explosivos sin detonar en varios vagones del área. La policía se encontraba ya a la búsqueda de un hombre portando una máscara antigas. La estación fue acordonada y se ex exhortó a la población a evitar transitar por este sitio. Es una noticia bueno que ya le, le está dando lo, eh, la vuelta al mundo de nueva cuenta y pues no por eh, cosas buenas. Eh, ya aquí ya las noticias actualizadas están diciendo que se eh, causaron al menos 20 heridos en el metro eh, y que afortunadamente la pistola del atacante se trabó si no estuviéramos hablando de un mayor número de víctimas en este acto, pues que es un acto tan violento y es un acto reprobable a todas luces. Son las 6 de la mañana con 15 minutos y continuamos con la información, a 10 días de la desaparición de Paola Hernández Gil, una joven, una adolescente de 14 años que salió de su domicilio el 3 de abril y de la cual hasta la fecha se desconoce su paradero, sus padres solicitaron el apoyo de la ciudadanía para encontrarla. Escuchemos a su papá, al señor Juan Ernesto Hernández.
5: 3 de abril,
0: Ajá. En, en la tarde, a las
5: 3 de la tarde, uh -huh. fue la última vez que la, que la
6: vimos. S ¿Salió eh, de su domicilio?
5: Sí, salió y ya no, no regresó. Okay. Entonces, este, pues andamos pidiendo así el apoyo de la comunidad para de la ciudadanía para que nos apoyen en cuestión de que si la ven comunicarse los teléfonos de la de que vienen ahí uh -huh. eh, no sé difundirla que llegue hasta donde ella pudiese verlo
6: uh -huh. eh, tuvo con algún problema eh, tuvieron algún problema con la menor o algo no, no, no,
7: no, no ninguno
6: eh, o sea, ella salió de su domicilio eh, esto es en la colonia Mirasierra o Loma Linda no,
7: Loma Linda Loma Linda.
6: ok y, uh -huh. y ya no ya no supieron nada de ella
5: No, ya no, ya no.
6: Ok, ¿y las autoridades qué les han dicho? Pues están trabajando Todas las corporaciones Y
5: ahorita estamos en espera De de, lo, de resultados Entonces este, pues nosotros andamos Pues en tranquilos Y moviendo aquí para que la, la gente Nos llegue la ayuda de la gente de, de poder localizar este movimiento Hasta hoy lo vamos a hacer Ah, ok Hasta yeah. hoy Sí, entonces, este, a las dos vamos a estar allá por si, pues, se nos pueden apoyar para que se a, no sé, más televidentes,
4: vean los televidentes y Ajá. que
7: nos puedan ayudar
0: de la mañana con 17 minutos continúan las investigaciones en torno al atropellamiento de eh, la compañera periodista de Monclova, el delegado de la fiscalía en Monclova, Rodrigo Chaires dice que ya eh, antes, aún antes de que se formalizara la querella ya se estaban realizando algunas acciones como parte de la investigación inicial
8: Se
9: está atendiendo a la familia eh, nosotros recibimos un reporte de una institución hospitalaria aquí de la localidad en eh, función de esto, eh, sobre todo porque pues, vimos que se trataba de un accidente vial se inicia una investigación inicial eh, nosotros tenemos que avanzar con los datos eh, principales sobre todo porque existe el riesgo de que pudieran desaparecer no obstante que no esté formalizada la denuncia y ahora con la denuncia pues tenemos algunos detalles adicionales ya igualmente la Agencia de Investigación Criminal y la Dirección de Servicios Experienciales estuvieron trabajando en el lugar del percance. Se tienen algunos datos en la carpeta. Igualmente hay unos indicios del vehículo que pudo haber participado. Eh, la investigación pues, está en sus primeros momentos. Ahorita no pudiéramos compartir todavía los detalles que tenemos recabados. Uno, hasta en tanto no estén corroborados con algunos datos eh, de prueba adicionales. Pero eh, lo importante es que ya se cuenta con algunos, eh, sobre todo con apoyos tecnológicos, como son las videocámaras. Fue en el Boulevard Madero, que pues es un bulevar que, que tiene bastantes comercios. Igual eh, pues estamos solicitando el apoyo de los comerciantes. Hay también algunos eh, consultorios médicos. Y ayer inició la policía de investigación eh, tratando de recabar algunos de estos medios tecnológicos.
0: 6 de la mañana con 18 minutos también en Piedras Negras se dio un accidente de atropellamiento en contra de una oficial de tránsito de Eliseth Rodríguez mejor conocida como La Güera fue atropellada en la colonia en la colonia Villas del Carmen Norma Ramírez nos tiene los
3: detalles la oficial Isel Rodríguez, alias La Güera, fue atropellada en la colonia Villas del Carmen los hechos ocurridos registrados después de mediodía de este martes, por lo que fue ingresada a la clínica particular ubicada en el centro de la ciudad. De acuerdo a la información recabada, la oficial atendía un accidente vial en el cruce de las calles Mar Muerto y Armado Treviño, donde uno de los involucrados presuntamente... El responsable se molestó y echó el carro encima para luego huir del lugar. El vehículo del agresor es un Nissan Versa color blanco y se está realizando el operativo ya para reubicarlo y hacer la que responda por las lesiones provocadas a la oficial. La tránsito Rodríguez fue llevada a la clínica privada por sus compañeros de la unidad de policía. <risa>
0: 6 de la mañana con 20 minutos. Es miércoles con sabor a viernes. No se vaya. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Escuchó, si usted nos acompaña a través de la radio en todas nuestras estaciones, escuchó la bomba de Ricky Martin que justamente fue lanzada un 13 de abril pero de 1998 y era de las que les decían que no iba, no iba a pegar a Ricky Martin por el estilo porque traía todo el pop romántico y así y fue de las que más pegó Ricky Martin con la bomba y siendo las seis de la mañana con veinticinco minutos continuamos con la información allá en Torreón en la laguna por presunto acoso sexual y amenazas en agravio de una joven de diecisiete años de edad un individuo fue detenido por elementos preventivos en la colonia Sol de Oriente del municipio de Torreón Víctor Barrón nos informa
10: por presunto acoso sexual y amenazas en agravio de una joven de 17 años de edad, un individuo fue detenido por elementos preventivos en la colonia Sol de Oriente del municipio de Torreón. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el sujeto fue identificado como Sergio N., de 51 años de edad. De acuerdo con el reporte recibido en la línea de emergencia, los hechos ocurrieron alrededor de las 18.51 horas del lunes en la calle Carlos Pérez Valdés, número 8938 del citado sector habitacional. Al arribar al lugar, los uniformados dialogaron con la madre de la menor, quien solicitó el aseguramiento del presunto agresor, al afirmar que momentos antes había acosado y lanzado amenazas contra su hija. Por tal motivo, el individuo fue detenido y quedó a disposición del agente del Ministerio Público. Para Grupo Región informó Víctor
0: Barrón. Policías de Sabinas protagonizaron una persecución. A un sospechoso ya fue detenido en Nueva Rosita. Moisés Santiago nos tiene el reporte.
6: Se registró una persecución vehicular en Sabinas contra el conductor de una camioneta tipo Explorer en color negro con placas de frente cardenista. La película Esca persecución inició en Sabinas y terminó con la detención de la unidad de Nueva Rosita luego de que elementos del mando de coordinación policial de Sabinas le dieron alcance en la zona centro del municipio vecino al, al impactarse contra un arbotante. De forma extraoficial trascendió que la movilización policíaca se generó luego de que el conductor de la unidad presumiblemente cometió una serie de infracciones donde incluso se señalaba que había atropellado a una persona en Sabinas, por lo que se dio la fuga sobre la carretera Federal 57 hasta llegar a Nueva Rosita. En la persecución el conductor se impactó contra un arbotante y posteriormente fue detenido junto con la unidad de color negro con placas de una organización cardenista. En el evento participó el director del mando de coordinación policial de Sabinas, Leonel Payán Sánchez, así como efectivos de la Policía Civil de Coahuila. En la persecución el conductor sufrió un brutal encontronazo con la camioneta que terminó varada en un predio ubicado entre las calles Presidente Juárez y Presidente Carranza en la colonia comercial de Nueva Rosita. Desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana con 28 minutos, sorprenden fuertes ráfagas de viento a la comunidad rural en San Juan de Sabinas. Moisés Santiago nos informa.
6: Debido a una fuerte ráfaga de vientos inesperados, hubo árboles caídos y daños en postes de telefonía y energía eléctrica en la villa de San Juan de Sabinas y la comunidad de Rancho Nuevo. Es el reporte que se ha dado de última hora, luego de que un fuerte viento que azotó esta zona pasada a las 5.30 de la tarde. Federico Méndez Pacheco, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil en este municipio, confirmó que hubo afectaciones en red eléctrica y árboles caídos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y se pide a la población extremar precauciones y evitar acercarse a la zona de riesgo. Se realiza recorrido para establecer la cantidad de daños generados por el fuerte viento, que sorprendió a propios y extraños. Desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa,
0: Moisés Santiago. 6 de la mañana con 29 minutos. La Fiscalía investiga un accidente de padre e hijo lesionados en Nueva Rosita. También Moisés Santiago nos tiene la información. <risa> La Fiscalía General del Estado en la Región
6: Carbonífera investiga un accidente donde dos sabinenses resultaron lesionados de gravedad. El delegado Ulises Ramírez Guillén informó que se trata de un padre de familia de nombre Hugo Enrique y su hijo de 15 años de nombre UCL Escudero. Señaló que están delicados de salud después de sufrir un aparatoso accidente cuando viajaban a bordo de una motocicleta puesto que resultaron con fractura de cráneo, se informó que el más grave es el joven de 15 años el quien tuvo que ser trasladado a la clínica 21 de Monterrey donde fue intervenido quirúrgicamente y los médicos esperan su evolución según el reporte policiaco padre e hijo viajaban en motocicleta por el bulevar la chimenea de Nueva Rosita cuando fueron impactados por el conductor de una camioneta marca Jeep que quedó a disposición de la agencia del ministerio público por haber provocado lesiones graves a los pasajeros de vehículo ligero. La investigación continuará porque hubo pocos testigos que observaron el accidente y existen varias versiones, pero estudian los peritajes de tránsito terrestre y peritos de la Fiscalía realizan lo suyo. En primera instancia, el conductor de la camioneta está detenido y próximamente se emitirá información para actualizar los datos en torno al accidente. Desde la región Carbonífera, para el Grupo
0: Región Informa, Moisés Santiago. Seis de la mañana con treinta minutos, es momento de presentarle a usted que nos escucha y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, la portada de nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región, donde hoy le hablamos de toda esta controversia como nota principal la generada por las vacunas finalmente guardadas y a punto de caducar que eh, van a ser aplicadas en los próximos días y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, pues lo que dice es que hay que aprovechar las vacunas contra el COVID y que se está en la mejor disposición de aplicarlas a más gente, en este caso el refuerzo que será en este mes y seguir disminuyendo los eh, riesgos de contagio, es bueno, la actitud pues que se... Va a tener, es aprovecharlas así se, se caduquen a fin de mes, acelerar todo este proceso de vacunación. También hablamos de cómo los vecinos de la presa Palo Blanco están buscando ampararse contra la eventual medida ordenada por la Conagua de demoler esta presa que ya tiene 16 años funcionando. Le hablamos también de las acciones del gobierno estatal por el tema de eh, dar certeza jurídica en su patrimonio a los coahuilenses, se le entregaron escrituras a 100 familias, el pueblo mágico de Arteaga, así ya tienen y gozan de garantía plena, certeza jurídica y patrimonial de sus propiedades. También hablamos de eh, esta, eh, la materia de seguridad en Saltillo, ah, se está reforzando con 210 cámaras urbanas y así se consolida Saltillo como una de las ciudades más seguras del país. El propietario de la zapatería Lux, ubicada en el centro histórico de Saltillo, Juan Nazar, regaló ayer 300 pares de zapatos a niños de escasos recursos. Esta dinámica fue convocada a través de las redes sociales. Y finalmente, eh, Paola Hernández Gil, una adolescente de 14 años, lleva ya 10 días de, de desaparecida. Su familia está eh, solicitando la ayuda de la ciudadanía para encontrarla. 6 de la mañana con 32 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy, 3, 2, 1 que nos presenta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diciendo Gobernadores, les voy a dar la oportunidad de ayudarme, mientras atrás de él está una bomba a punto de explotar que dice vacunas anticovid almacenadas a punto de caducar. Si bien la presa Palo Blanco no sería la primera de las obras construidas durante la administración de Enrique Martínez y Martínez en ser derrumbada, lo cierto es que llama mucho la atención que a la Comisión Nacional del Agua le haya entrado la preocupación por el estado de este cuerpo de agua casi 20 años después de haber sido puesta en operación. Ya es tarde. 15 años tarde. Por lo pronto y al margen de los verdaderos motivos de la Conagua por desaparecer esta presa, quien tomó la batuta en su defensa es la legisladora Edna Dávalos, que trabaja ya con los clubs de pesca, asociaciones civiles y pobladores vecinos del lugar. Por la región carbonífera, en apenas 100 días de la administración de Diana Jaro en Sabinas, ya es notorio el trabajo que la alcaldesa y su equipo desarrollan en beneficio de la población. Acciones prioritarias como la seguridad pública y el abasto de agua potable son, entre otros, puntos a los que puso atención inmediata y cuyos resultados hoy se ven reflejados. Bien hecho. Mejor publicista deberá buscarse el ex niño azul Luis Fernando Salazar, quien ahora se promueve entre las redes sociales con el discurso de que hay coahuilenses que se sienten inseguros. El enfoque del mensaje del ex panista dio pie a que algunos de sus compañeros en Morena se mofaran de él al justificar que Salazar se siente inseguro en Coahuila. Y cómo no se va a sentir así, si a plena luz del día le robaron la candidatura, cuentan entre carcajadas los
0: morenistas. Seis de la mañana con treinta minutos, es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Llama la ONU a México a sacar a militares de las calles. El Comité de la ONU contra las desapariciones llama a México a abandonar la militarización de la seguridad pública por el riesgo que implica en materia de derechos humanos. Operan sin presupuesto los refugios para mujeres. Los 75 centros de la Red Nacional de Refugios llevan más de tres meses operando sin recursos, con deudas y sin pago a sus trabajadoras debido a que no se han liberado los más de 430 millones de pesos destinados por el gobierno federal para ellos. Encuentran sin vida a una familia reportada como desaparecida en Nueva León. Se encontraba eh, desaparecida desde el 15 de junio del 2021. Finalmente, los tres eh, miembros que... Eh, pertenecen a esta familia, fueron localizados sin vida dentro de su automóvil, dentro de un cuerpo de agua en la orilla de la carretera Alaredo, se trata de Gladys Cristina Pérez Sánchez de 39 años y sus hijos Juan Carlos de 16 y Mich Michelle Cristina de 9, todos ellos con ciudadanía norteamericana. Dictan prisión preventiva a El Bronco por abuso de autoridad y aplazan su audiencia federal. El juez consideró que como en el primer proceso existen factores de riesgo para que el exmandatario se dé a la fuga y se decidió que se mantenga en prisión bajo estos nuevos cargos. Rescatan a 130 migrantes que viajaban hacinados en un tráiler en San Luis Potosí, viajaban en una caja de tráiler refrigerada, informó la Secretaría de Seguridad Pública, eh, y sin detallar nacionalidades, origen o sexo de los rescatados, agregó que habría otras 30 personas que huyeron y se dieron a la fuga, incluyendo el chofer de la unidad. Y finalmente, las rachas de viento avivaron el incendio forestal en Nuevo León. Estas, eh, bueno, han avivado el incendio en la sierra del municipio de Santiago. Avanza fuera de control, ahora en dirección hacia el poblado de Puerto Genovevo, que está enc enclavado en la Sierra Madre Oriental. Y bueno, eh, desde la noche del lunes se alertó a comunidades de La Nogalera, Cola de Caballo y Covad Covadonga por el riesgo que ello implica. Seis de la mañana con 37 minutos y regresamos a la información estatal. Eh, este tema de las vacunas que ha dado mucho de qué hablar. Bueno, ayer el gobernador Miguel Riquelme dijo que pues está en disposición de aprovechar eh, las vacunas que dé la federación. La información con Raúl Rocha.
6: Buen día compañeros, esta es información para hoy. Coahuila está en la mejor disposición de aprovechar las vacunas anticovid- que sean proporcionadas por la federación Para aplicarla a más gente En este caso para el refuerzo de mayores de 18 años Que será en este mes Y seguir disminuyendo riesgos Dijo el gobernador Miguel
12: Ángel Riquelme Solís Hay que acelerar en relación al, al refuerzo Que va muy lento eso, no, eso fue lo que nos plantearon Y si alguna vacuna fuera a, a caducar pues creo que también eh, es obligación de todos el poder el ponernos las pilas y que se aproveche es decir si a, si a mí me dijeran oye tengo este lote pues ¿verdad? si claro. si, eh, si se puede aprovechar y médicamente o técnicamente en salud no tiene ningún problema pues, digo hay, hay, hay que hay que aprovecharlo y pues tienen una caducidad y no hay más que, si, si es que así fuera pues tendríamos días para poder para poder aplicar no nos, no nos especificaron tampoco la marca Que eso, que eso también lo tendríamos que aclarar cuando, cuando llegue Pero también quiero dejar en claro Que estoy en la mejor disposición De aportar lo mejor de, del gobierno Para que se vacune más gente sí mi preocupación es que más gente esté vacunada y que podamos Aprovechar al máximo Este, este número de vacunas Que son proporcionadas para Coahuila Para que en ese sentido Le avancemos todavía todavía más.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 39 minutos. Mire, eh, ya el secretario de salud Roberto Bernal aquí en Coahuila había anticipado el 4 de abril en Torreón que ya sabían de 19 millones de vacunas que estaban por caducar, que pertenecen al lote de AstraZeneca. Uh, eh, se sabía que se contaban con esas vacunas y que no se estaban repartiendo por parte de la federación, está la declaración del secretario de salud, son las 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro, regresamos minutos y por supuesto que volvemos, Esta fue volverás también con Ricky Martin si usted nos sigue en la radio le estamos poniendo eh, canciones de Ricky Martin, aquí de, de parte de los Ricardo's en cada corte para que usted eh, los escuche. Este es un éxito de 1997 también, después de los hits de María y Te extraño, te olvido, te amo. 6 de la mañana con 45 minutos, continuamos con la información. ¿Y qué dijo Morena por las, uh, las vacunas caducas? Leslie Delgado nos informa.
13: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Luego de que se diera a conocer que el gobierno federal almacenó vacunas anti-COVID, la Secretaría del Bienestar no desmintió que la caducidad de la dosis vencerá este mes de abril. Personal de la dependencia federal confirmó que llegó un lote de mil biológicos de la farmacéutica AstraZeneca para la región sureste, mismos que se utilizarán en una jornada permanente para la aplicación de primera, segunda y tercera dosis en las unidades de medicina familiar del IMSS, cabe mencionar que la dependencia tiene como fecha límite el día 30 de abril para aplicar tal cantidad de biológicos a la población. Es por eso que buscan intensificar la inmunización mediante esta campaña. Para tal efecto, se habilitarán seis clínicas en Saltillo, una en el municipio de Ramos Arizpe y una más en Parras de la Fuente. Finalmente se buscó la postura del delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, sin embargo, se negó a proporcionar información al respecto. Además, no autorizó una entrevista con el encargado de las jornadas de vacunación, Carlos González. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Seis de la mañana con 47 minutos tras el anuncio del presidente de la república de que las vacunas contra el COVID-19 caducarían este mes, se activó una jornada especial de inmunización en donde se unieron tanto la Secretaría de Salud Estatal, el IMSS y el ISTE para la instalación de cuatro módulos fijos, los cuales darán en servicio en días indistintos, declaró la servidora de la nación Margarita Villa
3: días, esta es la información desde Piedras Negras. Tras el anuncio del presidente de la República de que las vacunas contra el COVID-19 caducan este mes de abril, se activó una jornada especial de vacunación en donde se unieron tanto la Secretaría de Salud Estatal, el IMSS y el ISTE para la instalación de cuatro módulos fijos, los cuales se darán servicio en los días indistintos. Declaró así la servidora de la nación, Margarita Villa. Entonces, aquellas personas todavía aún así, chicas, este
8: llegan personas que no tienen ninguna dosis, entonces andan buscando, este, entonces para toda la ciudadanía, verdad, este va a ser un módulo fijo que pueden venir aquí a, a, este, a vacunarse todas las, este, todos los rezagados, eh, aquellos que por algún motivo especial, verdad, no se pudieron vacunar y también aquellos, verdad, que no tienen ninguna dosis. Ya no será probablemente una por el camino, ya va a estar abierto para que la gente cuando que le toque sus Sí, así es. Próximamente vamos a tener también un, un este punto este de un módulo este donde se va a convocar verdad a todos aquellos que, que pues por alguna mm. cosa especial verdad no, no acudieron pero este lugar el el liste, verdad va a ser un, un punto fijo. Va a tener algún
3: tiempo temporalidad este este módulo o ya Va
8: a ser permanente. Sí, miren, este, pues ahorita lo, la indicación que tenemos, vamos a estar todo el mes aquí.
3: Para Fuerte y Claro, Norma
0: Ramírez. 6 de la mañana cua, con 49 minutos en Musquiz. Están bajo monitoreo seis casos activos de tuberculosis. La información con Moisés Santiago. Muy buenos días Juan
6: y Claudia, a todo nuestro amado auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy se mantiene bajo monitoreo seis casos activos de tuberculosis en el municipio de Musquis. Así lo da a conocer el director del centro de salud, Jorge Cervera Mata. Esto es lo que nos comenta al respecto.
14: Nosotros tenemos alrededor de seis casos activos. En estudio hemos estado realizando alrededor de cinco vaciloscopías por mes, desde hace tres meses más o menos y ninguna salida positiva. Está controlada, está dentro de los, de, los, de los parámetros que hemos estado manejando en el municipio desde hace ya algunos años, no, no ha habido brotes alarmantes, sin embargo la, la infección está activa, es una infección endémica en nuestro municipio y tenemos buen tratamiento para todos, todo el tratamiento es gratuito por parte de la Secretaría de Salud y los que tienen IMSS también, parte del seguro social también le dan su tratamiento gratuito. La tuberculosis más que nada llama la atención la pérdida de peso, dan febrículas nocturnas o en la tarde y es una expectoración de flema con sangre, es lo que llama la atención pero sobre todo la baja de peso es lo que nos hace pensar también en la tuberculosis además de que tengan algún antecedente de contacto con alguna persona contagiada con cualquier síntoma que presenten con tos con sangre por decir que, que puede ser por alguna otra alguna otra patología, muchas veces se confunde porque tosen muy fuerte y se les agarra algún vasito sanguíneo, sin embargo tenemos que examinar esas, esas muestras de, de, de esputo, le llamamos, que es la despectoración.
6: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente
0: día seis de la mañana con 51 minutos tras un diálogo con los integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, el CLIP, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, alista ya la logística para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en empresas de este organismo. Nos tiene la información Víctor Barrón.
10: Buenos días amigos de Fuerte y Claro, en temas de la región Laguna, tras un diálogo con los integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, el CLIP, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que se alista la logística para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en módulos que serán instalados en empresas afiliadas a este organismo. Del tema habló Enrique Garza González, subdelegado del IMSS en Torreón, quien también se refirió a los datos de crecimiento en materia de empleo que actualmente registra el municipio de Terreón, Vamos a escuchar.
15: Estamos teniendo acercamiento con los empresarios para poder este, ofrecer eh, vacunas en las empresas y nosotros directamente. Refuerzos, 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 refuerzos para el COVID. De hecho, nos estamos poniendo de acuerdo con los empresarios para poner centros de eh, puntos de vacunación, entonces este, ya ¿Permanente? no es que pase pasen el listado, no, 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 este, van a ser por el mes de abril. Eh, los números de, la, de los empleos sí se han recuperado, el este, torrón va creciendo, va creciendo y va bien, este, yo la verdad estoy impresionado con, con, eh, la, verdad, con la laguna, porque eh, es gente muy emprendedora, los empresarios son, es gente que está comprometida con la sociedad, el mismo presidente municipal está muy comprometido y estamos trabajando de la mano en ver cómo, cómo sí podemos hacer las cosas y cómo podemos apoyar para que Torreón crezca, qué es la idea, que Torreón crezca y que se hagan las cosas
7: bien.
10: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6.53 de la mañana podrían destituir al director de cultura en Monclova. Esto lo dijo el alcalde Mario Dávila, quien eh, dijo, bueno, pues por los errores y omisiones que eh, cometió allá y que ya están siendo sancionadas por el INA.
13: Saludos desde la región centro Por tomarse atribuciones que pueden ser Sancionadas por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia El director de Arte y Cultura Rolando Valle podría ser destituido De su cargo, así lo declaró El alcalde Mario Dávila, quien Mencionó que cuando mucho va el cántaro Al agua se puede reventar Pues cabe indicar, ya se habían tenido Otras situaciones problemáticas Con este funcionario
16: lo que me han señalado pues, es que se hicieron algunas situaciones ahí incorrectas, que estamos revisando, y pues uh, lo que se hace mal hay que señalarlo, ¿no? Entonces, todavía no hago la investigación de mi parte, estoy esperando también un, un reporte de parte de ellos, pero ya tenemos la información en el sentido de que sí se hizo una cosa indebida. Por nuestro director de eh, el, arte y cultura. ¿Para qué se ¿eh? Pues lo más probable es que sí, ya, definitivamente. Es probable, es probable.
10: ¿Qué fue, no ¿Qué fue lo que hizo?
13: ¿Qué fue lo
16: que hizo? ¿Qué fue lo que Ordenaron una reparación de un edificio histórico y pues eso no se debe hacer.
3: La Estábamos
16: de la enterados, la sí.
3: ¿Qué tipo de reparaciones se hicieron, doctor?
16: Pues creo que unos enjarres y cosas de esas este, que no se deben hacer. Y vamos a esperar el reporte del INA y en base a ello actuar. No quiero adelantar vísperas, pero pues dicen que cuando mucho va el cántaro al agua se puede adelantar.
13: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Más adelante en nuestra conversación del día estaremos hablando con el delegado de Lina, precisamente en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, sobre esta situación y efectivamente pues resanaron una pared de un edificio histórico con cemento. Así nada más cuando se requiere de un mortero especial y varias cosas que ya le vamos a comentar. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. y escuchó usted Living la Vida Loca también de Ricky Martin y mire, esa canción tuvo una versión que seguramente escuchó si es fan de la película de Shrek en la saga número 2, ahí hay una versión con Antonio Banderas y Eddie Murphy donde se incluyó la película de Shrek Dogs también eh, un cantante coreano la interpretó en su gira en 2014 en Latinoamérica y definitivamente fue la canción con la que se abrió al mercado del pop latino en 1999 en los Estados Unidos dicen que ya les hizo la vida más fácil a Jennifer López Chayanne y Enrique Iglesias con esta interpretación son las 7 de la mañana con dos minutos es miércoles 13 y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán
7: 1, 2, 3 o'clock,
1: 4 o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
11: 1743, nació el político estadounidense Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la que se afirmó la autonomía de las colonias americanas de la Gran Bretaña. También, el 13 de abril, pero de 1762, nació el caudillo insurgente mexicano hermeregildo Galeana, quien se unió a José María Morelos y Pavón en la lucha de independencia. Y un día como hoy, pero de 1875, en la Ciudad de México, fue fundada la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española.
0: Siete de la mañana con tres minutos, continuamos con la información, pobladores aledaños a la presa Palo Blanco buscan amparo para evitar demolición, estos serían afectados por esta eventual eh, demolición o apertura de la presa Palo Blanco en Ramos Arispe ordenada por la Conagua y ya buscan ampararse para iniciar una batalla legal, esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme
12: únicamente que llegó la, la orden y también que pues, los pobladores están buscando ampararse en ese sentido nosotros estamos revisando bien la resolución para poder tener una, una posición y, y, y también eh, eh, dejar nuestro, nuestro criterio aplicado de si eh, realmente pues, como gobierno eh, podemos oponernos a, a a la, a la demolición, ¿verdad? Este, y, y lo que sé es que los pobladores están este, inconformes y van, a, y van a iniciar también eh, una batalla legal en los próximos días.
8: Gracias,
0: 7 Siete de la mañana con cuatro minutos y en otras noticias, eh, Juan Nazar, quien es propietario de una zapatería ubicada en el Centro Histórico de Saltillo, Zapatería Lux. Regaló 300 pares de zapatos a niños de escasos recursos. Esta dinámica fue convocada a través de Facebook y bueno, ya anteriormente había obsequiado calzado a personas que lo necesitaban. Escuchemos.
7: Bueno, siempre como somos, eh, casi la, la mayoría de las familias son como decía antes, siempre en este mes, pues... Eh, Regalamos algo a la gente por la Semana Santa. Y esos zapatos ya, como pasó la moda, ya los tenemos hace tiempo. que batallamos para venderlos. Entonces pensamos pues, que darle a los niños la alegría. Y sí si como están contentos los niños, felices pues como una ayuda para gente que necesita, especialmente en este tiempo que estamos muy difícil, mucha gente no alcanza para comprarle que tiene cuatro o cinco hijos, pues está difícil. Pues también tratamos de ayudar con todo lo que puede ¿no? llegar.
0: Siete de la mañana con seis minutos, oiga, y ¿cómo no? ¿Quién no se acuerda de esa alegría que le daba estrenar cualquier tipo de zapato? El que fuera era eh, casi, eh, pues era como un regalo y eran zapatos y así se sentía, como se le dieran un regalo y ahí andaban de que pues no se los pisara nadie, limpiándose eh, eh, cualquier manchita por ahí de tierra y pues es una, una acción muy muy interesante la que está haciendo este eh, comerciante del Centro de Saltillo, Juan Nazar de la zapatería Lux y mire, hablando de menores, lamentablemente durante Semana Santa, pues aumentan los accidentes, el pediatra Jesús Monarres, allá en Piedras Negras, dice que bueno las principales causas son los descuidos, según investigaciones internacionales afirma el 99% de los accidentes pudieron ser prevenidos <risa>
17: que tenemos a nivel internacional dentro del área de, de pediatría se, ha, se han concluido que el 99% de los accidentes pudieron haber sido prevenidos y por lo tanto la responsabilidad de estos, de este, de estos accidentes recae directamente en el padre o en el tutor definitivamente eh, hemos visto eh, cómo el uso de, del celular ha, ha favorecido al incremento de los accidentes Na a nivel nacional nos damos cuenta principalmente en, en el área de la, de la pediatría y más en la, institu en la institución pública que en, empezando el primer día santo, el jueves santo y hasta el do al domingo de, de resurrección eh, vemos cómo se incrementa de una manera importante los accidentes en los menores eh, invitarlos a que cuiden a sus niños, eh, que disfruten mucho este tiempo que sea un tiempo también de de meditación, pero sobre todo si van a tomar un tiempo de esparcimiento, tengan siempre en la vista a los hijos, el celular puede esperar un rato, ¿verdad? pero pero los accidentes eh, pueden pueden ser prevenidos.
0: Siete de la mañana con 8 minutos y finalmente en Arteaga se descartaron los filtros. Dicen que únicamente van a ser seis módulos de información turística. Recuerda usted que habíamos dicho que hasta se quería hacer un padrón de quienes compraban carbón y que dijeran dónde se iban a ubicar, etcétera. Bueno, pues ahora dice el alcalde Ramiro Durán que son acciones de manera preventiva y de concientización. Eh, se van a reemplazar los filtros que se instalaban anteriormente y que se montará un operativo de 200 elementos para prevenir incendios, atender reportes de seguridad y situaciones de emergencia, esto en los cañones de la Sierra de Arteaga.
18: Tendremos seis módulos de información turística y de prevención de incendios en lo que será el cañón de La Hoja, el cañón de Carbonera, el cañón de Ludvídio y Tuná, cañón de Amarque Hermosa, cañón de Guatemalá y cañón de San Antonio. Tendremos estos seis módulos trabajando también en coordinación con los planteles educativos de aquí de la cabecera municipal y de la zona rural para todos estar contribuyendo eh, a nuestro medio ambiente, eh, que no paremos no, no en la información turística y en la prevención necesaria para que no vayamos a tener ningún incidente con el tema de los incendios, eh, entonces eh, no tendremos títulos, no filtros que restringan el acceso a los municipios, pero sí prevenir y un operativo de cerca de 200 elementos entre las diferentes corporaciones, vigilando eh, cada uno de los camiones de nuestra sierra, estaremos por todos lados, hay buena coordinación también, asociaciones civiles como Mujos de la Sierra, y otros que se encuentran en nuestro municipio, eh, también la organización Arteaga Repúblico estará colaborando con nosotros, un grupo de más de 200 hombres, CSICPE, PENSAC y en sí, eh, en la Secretaría de Educación Pública estarán apoyándonos también para poder coordinarnos y tener mayor efectividad
17: en este operativo.
0: Son las 7 de la mañana con 10 minutos y ya tenemos en la línea telefónica a el delegado de Lina francisco aguilar moreno para conversar de este tema que le comentábamos hace unos momentos del museo Coahuila texas en donde ya se habla incluso de una eventual destitución de su director pues por haber eh, ordenado o permitido un cierto tipo de reparaciones que no se pueden aplicar en este tipo de inmuebles buenos días delegado cómo se encuentra Salud. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó en el Museo Coahuila, Texas? Porque luego ahí como que se vuelve peyorativo por parte de, de las autoridades que empiezan a decir una serie de acciones que no estuvieron bien o que fueron indebidas, o, pero re, realmente, Mira, ¿qué fue lo que ocurrió?
19: Pues es que sí, sí vi algunas declaraciones, este sí fue algo de eso, pero el punto es que hicieron un, un mal trabajo y, un, y se puede generar hasta un futuro daño uh -huh. al espacio. Hay que recordar que el edificio es un edificio histórico, tiene más de 300 años el inmueble. Cuando sí. se construyó, no, no no se utilizaba el cemento, o sea, hicieron unas eh, intervenciones mal hechas, y desafortunadamente, sí, eh, fue la fue esta, esta persona, que no sé si se le hizo fácil, aunque tengo que ser muy cierto, ¿eh? yo ya les había dicho que todo lo que se hiciera en el inmueble tenían que enviarnos nosotros la solicitud de obra, la revisaba un arquitecto perito, un arquitecto dictaminador y les
18: explicábamos. La verdad yo me entero el, si no estoy mal, creo que fue el sábado uh -huh.
19: y fue por medio de una denuncia, perdón, fue el viernes, claro fue el viernes, fue por medio de una denuncia de su ciudadana, llamarme aquí a la oficina en eh, en la ciudad de Saltillo, yo no estaba en Saltillo yo estaba en, en otra ciudad entonces me enlazan la, la llamada a mi secretaria cuando es una denuncia me la enlazan y empiezan a explicar y pues, en ese momento yo lo primero a hablar con la gente de, de, de Monclova, de, el, el personaje es el director de agricultura pero no es el dueño de los inmuebles Así entonces es. buscamos este,
7: la forma afortunadamente tuve una excelente respuesta por parte tanto del señor alcalde como
19: de, de algunos regidores pero es que me dijeron que estaban pues, totalmente en desacuerdo de lo que se había realizado, entonces les digo, lo primero que les pido es que le paren, en primer lugar, ¿no? Claro. Y segundo es, eh, nosotros esta semana vamos a, a echar una, una vuelta, como bien sabes, querida, nosotros no descansamos en la Semana Santa, es cuando
0: más chaman, nos tocan que luego
19: la gente empieza a hacer algunas barbarias, por llamarlo
0: así. Así es.
19: Entonces, este, vamos a darnos una vuelta, yo creo que va a ser, si no es el jueves, es el viernes, este, a dar a hacerlo, a hacer un, un dictamen ¿no? ya, más, más 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 conciso con, con un par de arquitectos necesito que me hagan un, un reporte de daños y todo eso, y obviamente quien va a asumir el gasto de la reparación y del resarcimiento del daño va a ser el ayuntamiento
0: Así es se, se habla de, de que se enjarraron paredes ahí que no tenían que haber sido con ese material
19: Así es, mira, el tema de los edificios que que tenemos en el estado como ya lo hemos comentado algunas veces aquí en tu espacio son edificios que nosotros llamamos de arquitectura de tierra o sea es de material ya sea piedra adobe estos materiales
18: necesitan respirar uh -huh.
19: entonces quien conozca el museo de y texas es un estilo arquitectónico de construcción muy parecido al que tenemos en la catedral de aquí de
18: Santillo sí.
19: si se fijan el, 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 la piedra sí está expuesta pero el, el la boquilla, por llamarlo así, que la que la, que la detiene, pues no es cemento. O sea, tú necesitas dejar que el edificio respire. Entonces, uh -huh. al momento que le pones cemento, pues no lo dejas respirar. Y los mayores daños que ha tenido ese pobre espacio, pues, o ese, perdón por el pobre, me, parece, me, me da me da, me da conocer que lo no hayan hecho eso, uh -huh. el, el edificio recibió una, una atención que no es la adecuada y los daños que ha tenido en el paso del tiempo han sido por eso, por malas intervenciones. Porque se, se, se concentra la humedad y eso va a generar se algunos, algunas piezas. Y se genera humedad en el interior, que eso al de lleva este, a generar humedad y es un problema para la colección que tiene adentro del Museo Cobolí, Texas. ¿no?
0: Así es. Ahora, sobre aviso no hay engaño, ya había una advertencia de que no lo podían hacer y, y nos cansa, no nos cansamos de repetirlo. Si para el ciudadano común que habita una zona de centro histórico tiene que pedir estos permisos, tiene que eh, hablar con el INAH antes de hacer alguna intervención en sus propiedades, pues cuántimas en un edificio de esta naturaleza
19: mira y es que como la que la gente que te escucha y que nos ha escuchado y que nos conoce, somos nosotros tenemos que tenemos que ser facilitadores, tenemos que ser este coadyuvantes con la sociedad para conservar los edificios. No cobramos por eso, uh -huh. además tu hija bueno ya a haber un costo o algo, no, somos un estado, tenemos acuerdos con el gobierno ¿no? en el que no cobramos por la dictaminación, no cobramos por las licencias, entonces la verdad yo no entiendo por qué el caballero decidió hacerlo y te digo cuando se haya hecho lo que tengas que hacer nos preguntan por favor y les orientamos no sé si fue un tema el que yo puedo yo reto o yo mis
0: aquí no más mis
19: bueno, es que a decir algo más feo gracias querida por ayudarme con el con el comentario sí 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 es que nosotros tengo mucho entre coraje y tristeza no porque el edificio de en una época fue el edificio más importante del estado de Coahuila y Texas, era la, era la capital de, de, de los dos estados.
0: ¿no? Oiga, delegado, me comentó que andaba en Parras de la Fuente, eh, va a sí. ser uno de los pueblos más visitados en esta temporada. Allá, que, no había, ¿qué líos están no había haciendo? Había un solo
19: lugar, querido, ayer para hospedarse. Después, todo, todo, o sea, afortunadamente, el, el turismo está regresando, hay un turismo que está cambiando su visual de, de, de lo que quieren de, de, de sol y, y playas, están tratando de buscar algunos espacios como lo que son los pueblos mágicos, y nosotros ahorita estamos haciendo, junto con el ayuntamiento, un proyecto pues relativamente interesante, uh -huh. eh, además de actualizar los inventarios de monumentos históricos, estamos viendo la posibilidad de generar algunas de uh -huh. ya sea en, en, en cédulas dentro de la ciudad, porque no hasta lo cual utilizando también los medios de comunicación uh -huh. hablando de la historia de Parras en base a la, a la experiencia que se ha tenido durante estos más de 20 años casi que es Pueblo Mágico, que para nosotros el tema de Pueblo Mágico, digo, nos gusta no es lo importante, te lo explico explico
18: qué Parras tiene una declaratoria federal como son de monumentos históricos tiene un decreto de un presidente en el 98 como son de monumentos históricos Ajá. y
19: ese es un decreto que no se quita en cambio el, el tema de Pueblo Mágico es una marca que te la pueden quitar en cualquier momento no sí. digo si menoscabo de eso lo que estamos tratando es ver cómo podemos eh, seguirle informando a la sociedad todo el valor que tiene que tiene Parras a nivel nacional y mundial hay que recordar que fue la primera vitivinícola en el América así es el primer lugar en México donde se descubre un dinosaurio y se arma por manos mexicanas. El primer lugar donde se empezaron a hacer las, las, este, las, eh, los archivos históricos que hay en, en el estado de Coahuila, perdóname,
5: el archivo mateo es el archivo más histórico, más Ajá. antiguo que tiene el estado de Coahuila. O sea, hay varios temas que queremos que la que la, que la gente conozca y, como decimos
0: vulgarmente, cacarearlo para que sepan lo que es la identidad y el, y, el, y el valor que tienen este tipo de espacios. Así es, más allá de los vinos y los viñeros. Oiga, delegado, ya para finalizar... Denos un tipo dos O los que usted quiera Para ser unos buenos ciudadanos Y no ir a mortificar nuestros lugares Históricos en esta época Porque luego regresando de vacaciones Nos vamos a encontrar alguien que grafiteó Las pirámides O que se robó este amonites Aquí en Coahuila O que quiso trasladar cactus O qué sé yo Mira
19: lo primero Es que se quieren a sí mismo Como coahuilenses es que mira es muy simple, si nosotros hacemos este tipo de acciones como las que acabas de mencionar, lo que estamos haciendo es dándole la torre a nuestra propia identidad. Ayer platicaba yo con una persona que estaba de la Ciudad de México, ahí en comento y estamos hablando de los temas de, de conservación. Uh -huh. Él este, va a atender un inmueble, va, va, va a poner un negocio en un inmueble histórico. ¿eh? Y mira, qué padre que pienses así, porque qué bendición lo que dicha que ahorita nosotros y tus hijos pueden ver ese edificio. Pero si alguien lo demuele, pues, los hijos de tus hijos o los nietos de tus hijos no van a tener la oportunidad de haber visto lo que tú sí tuviste. Eso es ser envidioso, lo difícil es darle la torre a tu propia identidad. Uh -huh. Lo entendió perfectamente Claudia y creo que vamos en un en, en buen líder en muchos temas. Es lo primero, hay que ser buen ciudadano primero, igual coahuilense, cuida lo que tienes porque es tu
0: identidad. Así es. Pues muchas gracias delegado, le deseo que pueda tener algún tipo de descanso en esta época y que no se encuentre gracias. con más malas <risa> noticias al regresar.
19: Ya saben que siempre estamos a la orden. El teléfono de la oficina está abierto 410-2246 y
0: 410-1918. Muchas gracias delegado por haber conversado con nosotros. Se lo agradecemos infinitamente y esperamos volver a charlar muy
19: pronto. Le agradecemos, oye, como siempre a tus órdenes, Claudia. Que tengan muy buen día y felices fiestas.
0: Buen día. Siete de la mañana con veinte minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. de eh, 2006 del álbum MTV Unplugged. Y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora con quien vamos a conversar el día de hoy. Y seguramente ya pasó por muchos lados, él nos contará. Casualmente pasó por algunos lados. Buenos días, don Antonio.
5: <risa> buenos días, Claudia. Este, fíjate que sí. Este, buenos días, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, el, el bolero es que en todos lados anda y en ninguno se le mira, que no soy yo además, uh -huh. que es eh, la gente que me está escuchando ahorita, porque pues, son los que nos proporcionan la información o ¿no? de, de lo que escribimos o de lo que aquí hablamos.
7: Así es.
5: Por ejemplo, por ejemplo, acá en Moclova eh, estaban ayer en espera de, de que entrara en la operación el, cooper, el Convertidor 2 de Altos Zonos de México con lo que se iniciaría a, a, a incrementar la producción de acero eh, pero si no fue ayer lo más seguro es que sea el jueves sin, hoy, pero no pasaría esta semana al arrancar el convertidor la producción en el alto horno 5 aumentaría, fíjate tú Claudia, aumentaría el 40% es decir de 4.200 a 6.200 toneladas de acero, uh -huh. de, de planchón, y, y el problema existe, solo faltaría que el equipo correspondiente eh, esté listo. ¿Qué se va a hacer con este aumento en la producción? Pues va a ser Cambalache, no somos de México, va a ser Cambalache con Turning empresa de Monterrey, que pagará con materia prima, eh, en co coque, con pellet este con el planchón, algo similar a lo que está sucediendo, como que está trabajando AMSA al, al trueque, ¿no? Ajá. Porque lo mismo sucede, sucede con otra empresa de, con Villacero también ahí de, de Monterrey. Por otro lado, <coughs> las morenas y, y morenos de Coahuila, la verdad que son unos loquillos con, con sus <risa> cuentas este pues ellos dicen que claras, pero con sus cuentas alegres, con bueno, el resultado obtenido en la consulta popular de, de revocación de mandato. Sí. Los 335.192 votos, eh, Claudia, tal vez un poquito más, 355.000, fue gracias a las argucias ilegales, como al acarreo, a todo, a todo lo que fue, y a todos donde fueron, y a la prostitución electoral de los programas federales los 335.192, tal vez un poquito más, son menos que los 454.747 votos que sacaron en la en el 2021 en la elección para diputados federales y menos también a los 401.497 sufragios que obtuvieron eh, los, eh, sus candidatos y, por supuesto, eh, mucho menos a los 516.245 votos obtenidos por el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones a diputados federales. Y mucho, pero mucho menos a los 543.000 su sufragios ganados por el PRI en las elecciones municipales. Entonces, entonces, pues para tratar de impresionar, Claudia, sí. lo que hacen es, perdón, festejan eh, cuando en la consulta en vez de ganar perdieron muchas decenas de miles de votos y aparte yo creo que todo lo que hicieron, todas las irregulares cometidas eh, en esta elección de, de, de revocación de mandato, uh -huh. no las podrán hacer ya en una elección constitucional porque entonces sí las autoridades estarían sobre ellos aunque claro Morena, eh, el gobierno federal lo que pretenden es eh, desaparecer el alino al INE para no tener de esa manera que los juzgue en los próximos comicios eh, Claudia
0: ¿Qué le pareció a usted el papel del INE? Pues
5: bueno, yo creo que el, el, el INE eh, hizo lo que tenía que hacer con pocos recursos, pues bueno, hizo lo que tenía que hacer, simple, y sencillamente. Se quejan de que nada más se ve el 30%, eh, ¿en qué se va a uh -huh. Que solamente estaba, fueron instaladas en el país el 30% de las casillas. Eso ellos ya lo sabían. Sí. Eh, eh, por eso ellos también utilizaron el acarreo y todo lo que... Hasta Mario Delgado acarreó gente, ¿no? Sí. este eh, Es decir, ellos sí pueden hacer cosas malas. Eh, que no están permitidas, eh, como el acarreo no se ha permitido en México, cuando menos, y, y cuando se los hacen, eh, cuando les hacen eso a ellos, pues se molestan y gritan, como pasó en las otras elecciones donde perdió a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que, pues, eh, lo que no es parejo es chipotudo, y, y creo también que los chipotudos son los de Morena, Claudia.
0: Así es, don Antonio, pues muy. Muy placentero conversar con usted esta mañana. ¿Y quién sería usted, Dimas o Gestas? ¿Qué papel no sé. interpretaría en un Via Crucis usted?
5: A Dimas o Gestas. Fíjate que no soy muy dado. No sé ni quién es Dimas ni quién es Gestas.
0: <ríe> Mejor no participemos, Juan. Mejor así la dejamos, don Antonio. Es que ya ve que aquí dice Juan de León y Ricardo Guzmán que ellos van de, de soldados en las procesiones y romanos. Muy, así rapidito. Un primo mío fue de soldado y el que le hizo a Cristo en, en, en
5: aquella ocasión, hubieras visto, hubieras visto cómo le fue. porque qué? Le sonaba duro con el látigo, ¿eh?
0: ¿Ah qué caray?
5: No, sí, dijo, no, esto no es actuado, esto es realidad, y sopas, no, no, sí, ¿no se quieren soldar, quieren ser soldados aquellos dos?
0: Sí, sí, definitivamente, <risa> sí, ya me causó sospechosismo esta. Este sí. casting que quieren hacer ellos. Así es. Pues muchas gracias, don Antonio, que tenga un buen fin de semana largo y que pueda disfrutarlo con quien más desee usted. Hasta lunes. Hasta lunes entonces, 7 de la mañana con 33 minutos. Escuchamos a don Antonio Zamora desde allá, desde la región centro. Y mire, precisamente allá en Monclova, la Guardia Nacional se está sumando al operativo Vacaciones Seguras. Eh, principalmente van a, a auxiliar, dicen, a los paisanos que transitan por las carreteras de la región. Que, pues usted sabe ahí se va se ha hablado de que son extorsionados y eh, bueno van a haber este tipo de vigilancia. Sí, sí, así es. Estamos
5: en conjunto con todas las demás autoridades para brindar protección
20: hacia todo lado la ciudadanía. Yo en
13: otro lado? Principalmente en porque bueno, además de la vigilancia, pues también están en la prevención de que ingresen eh, pues, acciones ilícitas
5: al, a la región. Sí, es que se han detectado más que nada extorsiones.
13: ¿Extorsiones? Est ¿Extorsiones
5: señalando a quién? ¿A qué eh, bueno, en este caso no señala señalado a ninguna autoridad, nada más dice, no, es que la autoridad nos extorsionó, pero no hay exactamente a quién culpar. Eh, es no, espe es, no especifican, no especifican a quién, sí, pero pues...
13: Hasta cuánto han ascendido lo, las extorsiones
5: que se les han indicado? A usted? No, o sea, no. La verdad no tengo una idea exacta.
13: ¿Las personas son turistas los que vienen, los que reportan esas extorsiones?
5: Son los turistas los que vienen del otro lado.
13: ¿Y qué recomendaciones hacen? ¿Qué es lo que procede? Que denuncien.
5: En este caso, de acuerdo a la ley, se debe denunciar a cualquier autoridad que esté extorsionando a la ciudadanía. Es un delito. <música>
0: de la mañana con 34 minutos en Sabinas también al iniciar la temporada vacacional elementos de protección civil junto con elementos de la policía municipal realizan recorridos en parques y márgenes del río Sabinas para atender cualquier emergencia José Pichardo González director de protección civil explicó que se han extendido recomendaciones a las familias que salen a vacacionar en esta temporada
21: Empezamos en los recorridos, en la mañana y en la tarde, en toda la ribera del río, de lo que es de Guadalupe Victoria hasta Cloete, las adjuntas, este, pues tratando de, de dar recomendaciones, sobre todo para evitar algún accidente.
6: ¿Hay bueno, áreas bueno. donde la gente sí va a recrearse?
21: Pues mira sí hay acá para el lado de Cloete y aquí en Ojita y acá para el lado de, de Pueblo Nuevo, hay unos uh, lagos grandes que tienen bastante agua, este, está corriendo un poquito, pero sí sí corre el agua y, y pues hay que tomar precauciones sobre todo que no debemos de comer y meternos en el agua, aunque sea un balneario no tomar huellas entregantes y meterse a nadar, como así no, hacer la recomendación a la gente que va a salir fuera de esa vaina, este, que no pongan las redes sociales eh, que salga ocasiones, desconecte lo más que se pueda aparatos eléctricos y, y cerrar bien las casas los tanques de gas y sobre todo este, no anunciar van a estar fuera. Si sí, avisarle a un pariente, un amigo, pues que le dé vuelta ahí a la casa para que sea muy al pendiente y este y pues que estén en precauciones en carretera. Si vas en tu automóvil, pues hay que mandarlo a checar que esté bien de aguas, aceites, las bandas, las mangueras y la llanta extra y todo. 7.36 de la mañana se esperan
0: más de 30 mil visitantes esta Semana Santa en el Museo del Desierto. Esto lo señala el director Arturo González.
22: Es inclusiva
13: entonces.
22: Súper inclusiva porque todos queremos venir con la abuelita o con el sobrinito que se fracturó un pie. Entonces queremos garantizar que sea una visita familiar y los puestos que tenemos en en los patios, también tienen una diversidad de comida, de artesanía, pues creo que va a ser una fiesta muy bonita este año, que no había hace un año, y van a haber unas cosas que nos ponen como uno de los mejores museos en el mundo, entonces vale la pena que se den la vuelta al Museo del Desierto, hay que recordar que hay la temporada de jueves y viernes y sábado, santos, pues hoy mucha gente, no. sobre todo entre las 12 y las 3 de la tarde, entonces si vienen antes temprano o vienen después de las 4, es más fácil que pueda estar menos, pues menos lleno el museo. no.
13: ¿Cuánta afluencia esperan para eso? Este pues yo creo que
22: podemos esperar fácilmente en los días antes unos 25 mil visitantes y unos 40 durante todo el mes. Eso es lo es que esperamos. El foro, eh, que están permitiendo para la Ahorita el aforo estamos en bandera verde, pero tenemos un aforo de hasta 8 mil personas diarias y no queremos meter más de 4 mil. O sea, estamos cuidando todavía eso. Por eso queremos extender lo más que se pueda la visita. ¿Sí? Muchísimas gracias, gracias a ustedes. y nos esperamos
7: por acá.
0: 7.38 de la mañana de enero a la fecha se han presentado 16 eh, movimientos sísmicos en Coahuila, de acuerdo con el propio Servicio Sismológico Nacional. La región sureste es donde se han registrado más movimientos de este tipo, sin embargo, no han dejado o causado daños a viviendas ni personas lesionadas. Esto lo informa Francisco Martínez Ábalos, subsecretario de Protección Civil en Coahuila. <música>
5: esa información,
0: uh
19: -huh.
5: van 16 es okay. lo que tenemos registrado nosotros acá en lo, en lo que vemos de esa página verdad de, uh -huh. del sismológico van 16 en 2022 Ok, y estos eh, 16
6: sismos han sido menores ¿no? Tengo entendido que...
5: Todos todos son menores a 4 grados Richard, de la escala de Richard uh -huh. y este y ninguno ha dejado algún reporte de de sensación o de daño a alguna infraestructura o a alguna persona, a ninguno.
6: ¿Tiene conocimiento de qué región este es como que la más, eh, pues la más reportada en sismos o en donde más se han presentado sismos? Fíjate que coincide con el,
7: los equipos de medición. Por ejemplo, en Muskis Ajá. han reportado sismos porque hay un equipo de medición que instaló ahí el Servicio Sismológico hace como unos 5 años en el Instituto Superior de Muskis. Ajá. Instalaron otro equipo en
17: Parras y también se han reportado algunos este, cercanos a Parras y también en el tramo de Saltillo a Parras, uh -huh. sobre todo por la carretera eh,
5: que va por Derramadero. Okay. La vez es que llegas a General CP y otra carretera también libre a Parras.
7: Uh -huh.
0: Siete de la mañana con cuarenta minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte... y si usted nos escucha Fuerte. a través de la radio, pues
0: escuchó a Ricky Martín con Maluma, con el dueto de Vente Pa Acá. Un éxito de dos, lanzado en 2016. Eh, vamos a continuar con la información. El director del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas, dijo que están evaluando el número de vehículos UNEDIF que se adquirirán a mediados de año con presupuesto estata, estatal, esto ante la ausencia de recursos federales.
16: No, es que no llegó el recurso, es el segundo año que no llega el recurso federal. ¿El gobierno estatal le en ese el, el gobierno estatal, vamos a hacer eh, una relación okay. de los vehículos. Yo creo que para junio, julio, yo ah. creo que ya lo tendré. Estamos haciendo un diagnóstico de los vehículos eh, por de acuerdo al modelo, de acuerdo a su situación. Eh, mecánica para ver cuál ya o cuántos necesitarían ya estar fuera o en qué condiciones se podrían estar trabajando y eh, pues obviamente sacarlos y dependiendo de ese número de vehículos bueno yo creo que estaremos platicando con la señora Marcela y el gobernador qué estrategias podremos buscar para adquirir algunos vehículos donde haya más necesidad.
0: Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. El gobernador Miguel Riquelme entregó escrituras a un centenar de familias del pueblo mágico de Arteaga para así dotarlas de garantías plena certeza jurídica y patrimonial sobre sus propiedades, lo que ha sido un compromiso de su administración. El mandatario estatal expuso que con la entrega de escrituras, más coahuilenses están tranquilos sobre sus pertenencias después de haber pasado por muchas circunstancias para lograr obtener la certeza jurídica de los mismos. Además, destacó el trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno. Para hacer el trámite correspondiente, también exhortó a la ciudadanía en general y a quienes obtuvieron sus escrituras a que el paso que siga sea realizar el testamento y dejar todos los papeles en regla para sus familias. con una inversión de más de 6 millones de pesos, el alcalde José María Fraustro Siller, reforzó la seguridad en la capital del estado con la adquisición de 210 cámaras urbanas inteligentes, esto como parte de las acciones del eje buen gobierno y seguridad, el alcalde mencionó que para su administración el tema de la seguridad es prioritario y con él se trabaja de manera permanente las 24 horas del día y con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, Chema Frausto dio a conocer que las cámaras están, serán instaladas en lugares estratégicos para garantizar la seguridad de la población. Estas 210 cámaras inteligentes cuentan con reconocimiento facial y de placas. También dijo que las cámaras serán monitoreadas directamente por el Centro de Control y Comando de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y tendrán conexión directa con el C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Coahuila. En otra información, la afición saltillense se reencontró con su equipo en un trepidante partido de béisbol entre las novenas zaraperos y algodoneros de Unión Laguna, durante un juego con causa en el parque Francisco y Madero, que fue todo un éxito desde temprano, las familias que ansiaban ver jugar a su equipo hicieron efectiva su entrada a través del canje de un kilo de ayuda que el sistema DIF para el desarrollo integral de la familia habrá de distribuir en aquellas familias full, eh, vulnerables del área urbana y rural del municipio. Como usted recordará, el juego se realiza en coordinación con el equipo Zaraperos de Saltillo y hay un gran interés del alcalde Chema Frausto para trabajar unidos con la ciudadanía y eh, pues esto se trata de llenar este estadio el aquí se van a reunir los aficionados al Rey de los deportes y van a la entrada es la donación de un kilo de ayuda eh, para a esta causa el encuentro va a ser celebrado recuérdelo la tarde fue celebrado la tarde del martes 12 de abril y es el preámbulo de la temporada de béisbol de la liga mexicana que es parte ya de una tradición para la afición saltillense cuyo cariño al equipo se vio reflejado en todo momento. El deporte profesional, así como la promoción a otras disciplinas, que tienen el carácter de forjar valores, unir familias y de llevar sana competencia. Es parte del proyecto administrativo del alcalde José María Fraustro Siller a través del Eje de Desarrollo Participativo e Incluyente. Son las 7 de la mañana con 50 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Llama la ONU, a México, a sacar a militares de las calles. El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones llama a nuestro país a abandonar la militarización de la seguridad pública por el riesgo que implica en materia de derechos humanos. Recomendó fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública. Operan sin presupuesto refugios para mujeres. Los 75 centros de la Red Nacional de Refugios llevan más de tres meses operando casi sin recursos, con deudas y sin pago a sus trabajadoras. Esto debido a que no se han liberado los más de 430 millones de pesos destinados por el gobierno federal. Para ellos, la falta de recursos provoca que los centros no puedan pagar la renta de los inmuebles que ocupan, donde tan solo en este año han resguardado a casi 7 mil mujeres, niñas y niños. Tampoco pueden cubrir los salarios de las trabajadoras y del personal de seguridad. Encuentran sin vida a una familia reportada como desaparecido, desaparecida en Nuevo León desde el 15 de junio del 2021. Finalmente fue localizada sin vida y dentro de su automóvil, dentro de un cuerpo de agua a la orilla de la carretera Alaredo, eh, Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años, y sus hijos Juan Carlos, de 16, y Michelle Cristina, de 9, todos ellos de ciudadanía norteamericana, se encontraban desaparecidos desde el 15 de junio. Sin embargo, eh, fue hasta este martes cuando personal drenaba el cuerpo de agua ubicado en el kilómetro 174 de la vía, cuando encontraron este vehículo en el que, ambos, en que eh, la familia viajaba. Dictan prisión preventiva a El Bronco por abuso de autoridad y aplazan su audiencia federal. El juez consideró que como en el primer proceso existen factores de riesgo para que el exmandatario se dé a la fuga, así que con estos nuevos cargos, pues eh, volvió a quedar en, en prisión preventiva. El Bronco fue detenido desde el pasado 15 de marzo en el municipio de General Terán. Rescatan a 130 migrantes que viajaban hacinados en un tráiler en San Luis Potosí, esto iban en la caja de tráiler eh, que era del tipo de refrigeración, lo informó la Secretaría de Seguridad Pública, eh, sin detallar nacionalidades, orígenes o sexos de los rescatados, la dependencia agregó que otras 30 personas habrían huido del lugar incluyendo al chofer de la unidad. Y finalmente las rachas de viento avivan el incendio forestal en Nuevo León, esto en la sierra del municipio de Santiago. El incendio pues, sigue fuera de control y avanza en dirección hacia el poblado de Puerto Genovevo, que está enclavado en la Sierra Madre Oriental. También se alertó ya a las comunidades de La Nogalera, Cola de Caballo y Covadonga por el riesgo que esto implica. Y hasta aquí la información nacional. Alcanzamos ya a los deportes, vamos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
20: En un partido no apto para cardíacos, el Real Madrid avanzó a las semifinales de la Champions al derrotar al Chelsea. La vuelta terminó, dos goles por tres para el Chelsea, pero el global 5-4 para el Madrid. Y este martes, en tiempo extra, sacó adelante la eliminatoria, que parecía muerta tras el triplete de Benzema en Stamford Bridge. Pero los ingleses vendieron carísima la eliminación y han dejado vacante el trono continental. En otro partido disputado el día de ayer, el Villarreal tumbó al Bayern Múnich para clasificarse a las semifinales de la Champions, gracias a un sufrido empate en el Allianz Arena, que hizo buena la victoria lograda en la Cerámica. Día de hoy continúa la actividad para definir a los segundos dos semifinalistas. Atlético de Madrid recibe al Manchester City y el Liverpool enfrentará al Benfica. Los Pumas lograron clasificarse a su quinta final del torneo de clubes de la CONCACAF tras vencer dos goles por uno a Cruz Azul en el marcador global. El estadio Azteca, que albergó la vuelta, no tuvo el grito de gol, pero fue testigo de un partido emocionante en el que los universitarios sufrieron la expulsión de Arturo Ortiz al minuto 63. Además de que el Bar les quitó un penal, pero no el boleto al duelo por el campeonato. El día de hoy a las 20 horas tiempo del Centro de México se disputará el encuentro entre el New York City contra el Seoul Saunders. El ganador enfrentará a los Universitarios en la gran final de la CONCA Champions. Tras imponerse con una contundente goleada a Puerto Rico, el tri femenil consiguió su boleto al campeonato W de la CONCACAF, que se jugará en México, y donde buscará su pase al Mundial Femenil. La selección nacional femenil derrotó 6 goles por 0 a Puerto Rico, en partido celebrado en el Estadio Nemesio 10. Con este resultado, el tri femenil terminó las eliminatorias en la primera posición del grupo A, con 12 puntos, y ganó el boleto para participar en el campeonato CONCACAF, que se disputará del 4 a al 18 de julio, el Monterrey los algodoneros de la Unión Laguna ganaron su primer juego de pretemporada al imponerse 17 carreras a 6 a Zaraperos de Saltillo, en encuentro recortado a 8 entradas, celebrado el día de ayer en el Parque Francisco y Madero de la capital coahuilense. El conjunto local tomó ventaja en la primera entrada con cuadrangular solitario de Henry Urrutia y producida de José Vargas, que permitió anotar a Vladimir Valentín. Sin embargo, los laguneros se vendrían en el ataque, ganando con una contundencia. Pizarra, este duelo se volverá a presentar el próximo viernes a las 14 horas, pero en el Estadio de la Revolución, previo a que ambas novenas se enfrenten, la Copa Gobernador el día de ayer los aceleros de Monclova, cayeron por paliza de 15 carreras a 6 sobre los diones de Yucatán el día de hoy a las 7.30pm se estará disputando el segundo compromiso, entre ambas novenas
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo
0: Siete de la mañana con 57 minutos, es momento de despedirnos a nombre del titular del noticiero Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado, esto fue fuerte y claro.